0: Yeah. <laughs>
1: a Safe Room, la sección extra de Reseteando Podcast. Tu podcast atemporal de videojuegos que como siempre, volvemos una vez más todo el equipo para hablar pues, de cositas relacionadas con el mundo de los videojuegos. Hoy, antes de empezar, queremos comentaros un par de novedades que va a haber en relación con, con esta Safe Room, esta sección extra que estáis escuchando, y es que a partir de ahora vais a poder escuchar una Safe Room nueva cada día 15 de todos los meses. Es decir, volveremos a emitir nuestros programas normales los días 1 de cada mes y aparte los días 15, para que las Espera, se os haga mucho más cortita, podréis disfrutar de estas pequeñas píldoras extras en nuestro canal secundario. Para que, bueno, eso, lo que, lo que os estoy diciendo, que, que la espera no sea de un mes, sean solo dos semanas, y esto se os haga mucho más ameno. Podéis escucharnos, pues, de camino al trabajo, eh, de camino a, a, al instituto, de camino a donde sea, y se os haga, pues mucho más ameno. Eh, hoy estoy acompañado, como siempre, de Juanma.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: De Gabriel. Hola, muy buenos jóvenes. Y de Cris. Hola, ¿qué tal? Y bueno, chicos, como decía, eh, Safe Rooms, todos los 15 de cada mes, ¿no?
0: Claro,
2: eh, tenéis que sintonizar ahí, eh, recordad suscribiros, porque esta sección no muere, va a seguir, y así tenéis ahí un... Para que se haga la espera hasta el siguiente, pues más amena, más amena, ¿no? nos vais a tener ahí comentando cosas, creo que a, a lo mejor no tan atemporales en, este, en esta pequeña sección y en, en el programa de siempre, pues nos vais a tener con los, con los temas de siempre y ahora con los especiales que esperamos que os estén gustando, ya sabéis, comentándonos en redes.
1: Por cierto, muchas gracias por la muy buena recepción que están teniendo los, los últimos audios que estamos subiendo, que la verdad es que os estáis volcando en, en Twitter y en otras redes sociales comentando un montón de cosas y, y la verdad es que se agradece un montón. Y bueno, quizá lo que no se agradezca tanto es lo que está pasando en el mundo de los videojuegos con el tema de los eventos, pero bueno, vamos a ver qué opinión da cada uno porque hoy vamos a hablar... Sobre eh, un debate que ha surgido, que se ha puesto encima de la mesa Sobre si los jugadores prefieren las ferias tradicionales Como un E3, una Gamescom, un Tokyo Game Show Donde en cuestión de 3, 4, 5 días Todas las compañías las grandes compañías de videojuegos y los estudios Presentan un montón de novedades Y bueno, pues hay luego allí unos sitios donde, donde probar todos esos juegos Todas esas demos O bien los eventos digitales que permiten espaciar estos anuncios en el tiempo y que, bueno, pues que como nosotros como jugadores no tengamos que meternos un maratón de 14 horas de conferencias en dos días, sino que en cuestión de, pues cada semana podamos ir viendo distintas conferencias de distintos estudios que deciden mostrar los juegos que, pues que más le interesan enseñar al público en en ese momento y, y claro, son dos opciones muy distintas aunque pueda no parecerlo, cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, y hemos venido aquí a debatir, a ver qué nos parece a cada uno de nosotros eh, cada una de las fórmulas y puesto que el debate lo puso encima de la mesa Juanma si te parece, podrías empezar tú
2: Sí, yo yo creo que para empezar a los que amamos este mundo, no creo que es raro que, que le tengamos rechazo o queramos que desaparezca algo como el E3 o eventos similares, pero sí que es bueno, y ya que me has dado paso el primero, poner un poco, contextualizar este tema, digamos. Y, y es que el E3, que nace en el 95, en 1995, obviamente eh, era... Eh, mucho más necesario que ahora en términos de utilidad, en los términos en los que los medios en Internet no eran, eh, bueno, el propio Internet eh, no estaba tan desarrollado.
1: Estaba en pañales prácticamente.
2: Totalmente en pañales, eh, no, no teníamos esa avalancha de información, no existían las redes sociales entonces claro sí que esa cita anual eh, donde todas las compañías se reunían era más, más útil y más necesaria tanto para los propios desarrolladores como para esos fans que, que tenía su cita ineludible ineludible perdón para ver que, de qué iban a poder disfrutar pues el próximo los próximos años eh, pero ahora sí que es cierto, y estamos mucho más bombardeados de, de información, tenemos sobreinformación de, de hecho, yo creo entonces, ¿hasta qué punto es necesario? sin embargo, por otro lado y ahora me gustaría saber qué opináis vosotros, es cierto que, que esa cita de los jugadores con el evento, eh, quizás estamos ya planteándolo más desde, desde un plano romántico, no vamos a llamarlo nos, nos fastidia ¿no? que nos la quiten porque es esa, esa zona del año en la que nos reunimos con amigos o puede ser en alguna casa o puede ser por algún por Skype, por Discord, para verlo, luego comentarlo, ver los anuncios. Hay uno que se levanta en la casa y grita, nos juntamos. Ese, y ese soy valorizar. yo, ese soy yo
1: siempre, el que grita. <ríe>
2: Puedo dar fe <ríe> Así que, claro, yo por supuesto De hecho, eh, hace Si no recuerdo mal, 2014 Cliffy B, eh, padre de Games of War Ya dijo, dijo que a él Personalmente no le gustaban este tipo de eventos Y que él creía que iban a desaparecer Sí que es verdad que él lo dice más desde un punto de vista eh, como desarrollador en el que no le gusta que le metan los productores y demás tanta tanta mano en sus productos y les meta la empresa para tener demos para estas ferias y demás, pero él dice, y creo que no le falta razón, que no, que no es necesario el... Tengo que meterle caña a mis trabajadores para tener una demo preparada para este día, cuando al fin y al cabo, si no lo hicieras, lo, lo podría, podrías ir sin presión, presentarlo unos meses más tarde por internet y actualmente no pasaría nada porque te saltes ese evento, vas a tener la misma repercusión en, en la red.
1: Eh, antes de, de dejaros a Chris y a, y a ti, Gabriel, que os tenemos ahí silenciados, sí que quería añadir, Juanma, por ejemplo, mira, decías que, que el e en el 95 comenzó, que ahora, pues, como tú dices, estamos sobresaturados de información, tenemos ya no solo cientos de miles de webs sobre sobre videojuegos sino aparte eh, millones de canales de YouTube de Twitch donde constantemente estamos viendo eh, pues todos esos juegos que van saliendo todos esos juegos que, que van a llegar al mercado pero es que eh, uno de los motivos fundamentales por los que en su día se creó el 3 no era tanto para dar eh, visibilidad a los videojuegos de cara a los jugadores sino para que los retailers los los grandes empresarios que luego vendían esos videojuegos una cadena como puede ser GameStop, Game, etcétera, eh, era allí donde se hacían los grandes acuerdos comerciales porque no había otra ocasión donde estudios de desarrollo o distribuidoras se juntaron con los retailers que luego tenían que vender esos juegos pero claro, ahora todo eso también ha desaparecido ¿no? porque eh, ya sabéis que el 90% de la facturación de muchos videojuegos ya es digital eh, las ventas físicas se siguen reduciendo cosa que a Juanma pues le duele mucho en el pecho pero es la realidad mucho, mucho, mucho. Y, y claro, cada vez es eh, más innecesario un evento físico que no sólo eh, como dice Juanma hace que tú como desarrolladora tengas que estar presionando a tus trabajadores una barbaridad para para que tengan a punto pues todas las demos todo lo que tienes que enseñar en una fecha clave porque es esas ferias es estos días y punto y tú no puedes eh, modificarla o salirte de ese calendario sino que eh, hay unos costes asociados a ellos a nivel de eh, alquilar un espacio físico en el evento por poneros un ejemplo eh, y viniéndonos claro, a... y... Viniéndonos a casa, ¿vale? Que no, no estamos hablando de, de un E3 que es el evento más grande del mundo, pero si nos vamos a un Madrid Game, Game Week, una Madrid Game Week, por ejemplo, que es en IFEMA en Madrid, el, el suelo, el metro cuadrado de suelo es carísimo, hasta el punto de que, por ejemplo un stand medianito, si mirros a las grandes stands que pone por ejemplo Sony, un stand pequeñito puede costar entre 40 y 60 mil euros solo el suelo, más contratar a las personas que van a estar trabajando allí, más el desplazamiento eh, de todo el material, de todas las consolas, de todos los juegos, de todo el merchandising, la decoración, eh, son al final una inversión que se te pueden ir 70 o 80 mil euros en una feria de dos tres días. En la que sí, vas a mostrar tus juegos a un público, pero a un público presencial, cuando tú tienes la opción de, por muchísimo menos dinero, grabando un vídeo, preparando unas presentaciones, mostrárselo a todo el mundo y luego poniendo una demo digital en los catálogos de PC de este claro. una Xbox o una Play.
2: Claro. claro, pero yo creo, yo creo, Luis, perdona que te haga aquí un apunte. Yo creo que la cosa hasta hasta ahora, hasta ahora con esto que estás apuntando muy bien, es que mmm, quien no estaba en el E3 no existía o existía mucho menos. Entonces ese sí. gasto de dinero era mmm, obligatorio, ¿no? Por lo menos para una, una, empresa,
1: una inversión. Más que un gasto claro. era una inversión.
2: Porque si pero... no, no existías. Pero la cosa es que eh, cada vez son más las compañías grandísimas por ejemplo Nintendo ya eh, lo hace grabado, Sony ya no va si sí que se empiezan a despegar estas empresas, ahí ya no, no va a ser un si no estás en l 3 eh, tus juegos, tus productos no existen y ahí es cuando se puede venir abajo el evento físico creo
1: yo. Exacto, y ahí es donde ahora ya, eh, yo acabo ya y, por, y aquí termina mi intervención eh, aunque parece que estoy criticando muy duramente los eventos físicos yo los prefiero infinitamente más a cualquier evento digital o sea, yo como jugador y como, bueno, y como medio de la prensa ¿no? que al final estoy también ahí eh, publicando noticias y publicando reportajes y demás, eh, a mí no, me, no hay nada que me haga más feliz relacionado con el mundo de los videojuegos que saber que llega junio o hasta ahora llegaba junio y tenía una semana de no dormir, de estar ocho o nueve horas al día delante del PC viendo noticias, viendo novedades, viendo trailers, un anuncio detrás de otro, que la conferencia de Sony, la conferencia de Microsoft, la ahora Nintendo, ahora Ubisoft, una detrás de otra sean mejores o peores, pero todas eh, al final tenían una sorpresita, ¿Qué me he visto este este año, no este año por Temas eh, entendibles, no ha habido ningún evento presencial por el tema de, de la COVID-19 y en lugar de haber eventos presenciales, bueno, el hecho el, el E3 directamente se ha, se ha cancelado a, a falta de que el año que viene pues aprovechen para renovarse un poquito y que esa sensación de que el E3 estaba muriendo pues puedan darle la vuelta, ha habido pues una media de unos... 15, 16 eventos digitales repartidos en lo que llevamos de verano a falta de los que aún quedan, que queda por ejemplo el evento de Microsoft el día 23 de julio, ¿no? El segundo o el tercer evento de, de Microsoft pero hemos tenido eventos como el, el 2 de junio, por ejemplo, fue el EAMOTIF, que fue una auténtica vergüenza en la que no se enseñó absolutamente nada si serán dos o tres juegos más o menos salvables eh, después de, de tener a todo el mundo una hora allí pegados, pero hasta el punto eh, me parece una vergüenza especialmente porque el evento se tuvo que retrasar unas semanas por un, bueno, pues por un hecho que ocurrió en Estados Unidos y, y había en, esa, en ese vídeo grabado, había anuncios que hacían referencia a lanzamientos que se iban a producir a principios, a finales de mayo o principios de junio, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasó? Que como el evento se retrasó varias semanas cuando lo publicaron, en lugar de editar ese vídeo, lo dejaron tal cual, y en la presentación se hacía referencia a cosas que ya se habían lanzado y que los jugadores llevaban jugando semanas, como prepárate que en dos semanas vas a poder jugar a esto. Y es como, no, no, que llevo ya jugando dos semanas. Tío, por lo menos edita el vídeo en Sony Vegas. No sé, cúrratelo un poquito, que tienes a millones de personas viendo tu conferencia digital... Eh, en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido otras, como por ejemplo la IGN Expo, que ha sido simplemente pues vergonzoso también, porque se han hecho muy pocos anuncios, y encima, en lugar de durar solo un día, ha durado tres, arrancando más horas allá a los jugadores, eh, la guerrilla collective, que al final pues fue un fracaso, y bueno, es que en general ha salido todo bastante mal. Eh, se ha podido salvar, por supuesto, la de Sony, porque presentó, ...una gran cantidad de juegos... ...dentro de que tampoco creo que estuviera al nivel... ...de lo que pueden hacer en una conferencia física... ...porque creo que se ven más obligados a... ...a sacar toda la artillería... Eh, ...por ejemplo Ubisoft... ...que tuvimos la presentación hace muy poquito... Eh, ...pues tampoco fue ninguna maravilla... ...la verdad... Eh, ...se quedó todo en un nuevo Assassin's Creed... ...que ya conocíamos... Eh, ...nuevos datos de ese Far Cry... ...que ya se había filtrado... ...y ninguna novedad en la, en la práctica... ...ninguna IP nueva... Y, y ninguna novedad reseñable te quedabas yo, con una yo, cara un poco de tonto
2: yo, yo te pregunto con esto que, que, que comentas que, que hay muchas eh, retransmisiones ¿no? como sustituto a las conferencias que se han quedado a medio camino, podemos llamarle puede sí. ser esto porque porque claro, como este año l 3 no se ha celebrado pues por la por la epidemia de manera lógica, pero sí que eh, más tarde se planean por lo menos eh, otras ferias eh, en otros lugares similares, sabemos que el E3 es la de referencia y la más grande, pero se planean otras ferias, puede ser porque las empresas ahora mismo están en un intermedio de necesito hacer algo online para, para um, enseñar cosas, pero también me quiero guardar cosas para el evento físico
1: Yo, yo creo que es eh, simplemente el espaciar los anuncios en el tiempo para que vuelvan a tener eh, portadas porque por ejemplo Ubisoft según terminaba el evento ya decía, oye que este mismo verano vamos a hacer otro igual con otros anuncios, yo creo que esto va más por, ahora te lanzo unos anuncios te tengo aquí entretenido una hora de tu tiempo doy cuatro noticias, así mañana estoy en todas las portadas y el mes que viene hago otro evento con otros cuatro anuncios dos mediocres y dos vale ver. venga va, están decentes y vuelvo a estar en todas las portadas, y al final es una cuestión de engagement, de impresiones y de estar presente en las portadas más veces por mucho menos precio Nintendo ha hecho lo mismo, ha publicado en cuestión de dos semanas dos eh, Pokémon Presents como lo han llamado ellos, ¿no? en uno anunciaron tres o cuatro juegos muy pequeñitos y dijeron la semana que viene más y a la semana siguiente pues hicieron otro evento igual anunciando pues un MOBA de Pokémon en lugar de hacerlo todo en el mismo evento te quitan dos veces tu tiempo te, te, te invitan dos veces a que estés con ellos para anunciarte lo mismo que podían haber hecho en, en un solo evento pero bueno, les merece la pena porque tienen más portadas en, en todo algo bueno que es.
2: Bueno, con los eventos de Nintendo sí que es verdad que, que este, eh, esta ilusión que, por ejemplo, nosotros compartimos con el e 3 mucha gente aficionada a los Nintendo Directs y además Nintendo, creo que se lo se ocurra. Lo porque, por ejemplo, también lo tienes por juegos. Muy, has dicho tú muy bien Pokémon, pero también tenían los Smash Directs para sí. aplicar los personajes de LC y tal. Y es algo que gusta mucho, por lo menos, a la base de usuarios de, de Nintendo. O sea, que lo siguen mucho, tienen mucha ilusión a ver qué nos anuncian en este de, pues, de Pokémon, tal. Así que, por ese lado, para yo le doy ahí mi, mi like a Nintendo.
1: Pues yo también, pero bueno, eh, Chris Gabriel, ¿qué opináis vosotros? que Estamos aquí, Juanma y yo, monopolizándolo todo. Bueno, no, no. Más bien es un
3: biólogo Lo que estáis haciendo son... sí, macho. El monólogo es uno Y
1: biólogo es dos claro. ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros? qué opináis
0: Pues a ver Yo todo eso que habéis dicho Está muy bien pero tengo que hablar Por parte de un, de un sector bastante grande De la población que no habéis mencionado Que es el sector de la población Que quiere las, un E3 Las
3: tarigüeyas, las tarigüeyas.
0: <risa> no, Que quiere un, e, un E3 presencial por los memes.
1: Claro. Este también, es también ¿Eso existe este, también?
0: esto es un hecho. Yo, por ejemplo, soy una persona que... A ver, eh, la verdad es que... Años anteriores que me he visto el E3... Mmm, que Creo que esto ya lo mencionamos en su día. Que dije, joder, es que este año... A ver cómo lo hacen, porque si no lo hacen de seguido... Pues como que no tienes el horario eh, establecido. Como has dicho tú antes, Luis, ¿no? Como que decías, esta semana voy a full. Claro. Entonces, eh, pues... Como que no lo tienen tan establecido Y pues les es más complicado verlo Y claro, si te es complicado verlo No puedes sacar el meme de primeras Y no, no tiene tanta gracia, ¿sabes? Le llegas como tarde, ¿no? Como que te sientes fuera Porque al final estos, estos eventos Son eventos que están hechos Para que la gente pues Los comente mmm, Más o menos a la vez Que el evento Si tú haces un evento Que no es presencial Y todo tu evento se basa En poner anuncios Que está bien y en hablar delante de una pantalla leyendo un prompter, pues eh, no das mucho espacio para memes. La gente los va a hacer igual porque, porque lo, la van a hacer igual porque son memes. Pero a mí, por ejemplo, no se me olvidan, eh, en 2008 creo que fue cuando sacaron los personajes del Smash y decían, están dejando otra vez a este fuera, o los memes que se hacen siempre con el Smash, que... O Yo, lo de ejemplo,
2: Samus, lo de Samus, ¿no? Que pusieron en un direct, si mal no recuerdo, eh, esa cosa. Pusieron en el, en el Ultimate la imagen de Zero Switch Samus. Y fue, esta vez se queda afuera. Y, y la pusieron como en blanco y negro. Y a esto seguido fue que no. Pero eso en un directo oficial de Nintendo. Es bueno, verdad,
1: porque, porque ya las propias compañías juegan con el propio. O sea, con saber que la gente va a hacer memes. Y que bueno, son es que,
0: Hombre, cuando se, cargaron a, cuando se cargaron a todo toda la plantilla del Smash. La sí, risa sí. que hubo, yo es que, madre mía, cuando se cargaron a, a toda la plantilla, bueno, ¿quién sobrevivió? Era Mario el único... Kirby,
2: Kirby, porque Kirby. es el personaje de Sakurai.
0: <risas> Joder, es que, madre mía, no sé, yo me reía mucho y, por ejemplo, el año pasado, no me, no me voy muy lejos porque el año pasado es que fue maravilloso, con Kinu Reeves gritándole ¿Sí? de ¿Sí? vuelta your breathtaking a uno del público. Oraikumi Nakamura, Nakamura que acaba de tener ahora un, un bebé, por cierto... Eh, pues siendo ella, pues ella felicidades,
2: ¿eh? felicidades, que sabemos que no os oye.
0: <risa> siendo ella en sitio, o sea, súper, no sé. A mí me gustaba mucho eso, el, el factor humano del E3. Porque al final, si lo haces a distancia, no hay tanto factor humano, porque como es una grabación, pues si sale mal, lo repites. Y eso. en la vida real, pues si te sale un tío en bolas en medio del de, de, de el escenario, 3, pues, improvisas. Pues, es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. Y la gente, pues. Como que das más lugar a, a la libertad de. Pues la gente no hace memes solamente de, de los juegos, porque los memes de los juegos se van a hacer igual, pero al final el factor humano ese que hay de, de hacer un directo. Claro, es que. Nunca lo vas a conseguir.
1: ¿Cuánta gente eh, borracha.? Ha salido a presentar en las presentaciones de Activision De Ubisoft a lo largo de los años eh, Yo recuerdo por ejemplo Y me hace mucha ilusión recordarlo Cuando se presentó el Mario y Rabbids eh, Para Switch eh, Cuando salió Miyamoto al escenario Y el desarrollador del juego Que se quedó mirando a Miyamoto Y se puso a llorar porque le hacía muchísima ilusión Tener a su ídolo delante oh, es
2: cierto, Todo,
1: es Todas esas, cos esas cosas son magia Que en una grabación Se pierden y que creo que es otra de las cosas que hacen especiales a los E3. Incluso el verte una conferencia decepcionante donde ves que el público se aburre y que el presentador intenta por todos los medios incluso a veces por el ridículo levantarlo como pueda y no puede esas cosas al final son las que gustan de ver un evento Voy a, voy a soltar de...
2: aquí voy a soltar aquí una cosa para que la tengamos en cuenta el, el resto de, de este mini podcast eh, al hablar que es la posibilidad de que bueno estos eventos presenciales obviamente profesionalizan el sector del videojuego muchísimo eh, igual que hay eventos de este estilo de cine como puede ser el festival de Cannes o cualquier otro festival entonces creéis que por ejemplo ya que en el cine están los casos o eventos similares el de Games Award puede acabar siendo ese sustituto en caso de que desaparezca un E3. Ahí, ahí lo dejo.
1: <risas> Uf, no, no me gustaría, no me gustaría porque no me gustan los Games Awards, sobre todo estos últimos años, creo que sea aunque han mejorado, no me terminan de gustar, pero podría pasar, podría pasar aunque no me guste.
0: Yo creo que los, los frikis de los videojuegos no tenemos no tenemos tanto estilo de ese rollo, o sea, no, no somos tan de, de gala de premios en general, creo que somos más de memes y de, de risas que que de ese tipo de, de galas que están bien, ¿eh? yo no digo que no, pero...
2: Yo ahí no estoy de acuerdo, pero bueno, <ríe> yo bueno. creo que cuanto más se profesionalice, creo que sí. es bastante mejor para el sector y creo que ahora mismo el videojuego está tirando mucho a ese estilo más... Más serio, por más físico. Sí, sí pero al
0: final esto es un hobby. Es una
1: cosa que, no sé... Claro, pero es un hobby para el usuario, pero hay miles de profesionales detrás trabajando que sí que, por ejemplo, en, en los Game Awards eh, se han invertido estos últimos dos años muchos, muchos, muchos millones para convertirlo precisamente en lo que dice Juanpa, ¿no? En, lo, en los Oscars de los videojuegos, que aunque a mí no me gusta el formato, porque, bueno, hay varias cosas que me chirrían, que no voy a entrar porque nos alargamos mucho... Eh, sí creo que habrá, o sean, sea ese evento o sea otro, creo que sí que habrá un, un evento así. Bueno, a todo esto, Gabriel, no, no te hemos escuchado. ¿Qué tal?
3: ¿Qué opinas? Yo no, no, yo estoy, yo estoy escuchando, estoy escuchando y aprendiendo. Que ya sabéis yo que soy de la vieja escuela y entonces pues el tema este de los eh, de los E3 y todas estas cosas, pues, realmente lo he seguido siempre por las revistas. Eh, claro Eso o, es. Yo, yo lo he seguido por las revistas. Yo me he comprado la micromanía. Y yo me leía, ha sido L3, tal, no sé qué, y, de, y te quedabas diciendo, ah, qué chulo, mira qué chulo, y lo veías, veías ahí todas las cosas, etcétera Y entonces te, y... te quedabas pensando, pues molaría ir a un sitio de estos, pero lo considerabas como algo inalcanzable. Y yo estoy convencido claro. que todos aquellos que, que somos de los 90 y somos hemos sido adolescentes en esa época, veíamos L3 y otros muchos eh, certámenes de este tipo como, como, como algo inalcanzable, imposible increíble, o sea, era como decir un viaje por ejemplo a Japón un viaje a, a Disneyland cosas que pues el siendo, un crío, uno, claro, siendo, siendo, siendo un crío siendo un crío, sobre todo para esa época siendo un crío, yo tendría a lo mejor 10-12 años para mí eso era algo que dices tú, madre mía, esto es, es un hito es un hito, si yo llego algún día a poder ir a un sitio de estos pues
1: por, es, bueno, por eso, por eso igual, ¿eh? Pero por ese pensamiento justo es por lo que. No,
3: no, no, ahora yo considero que no pasa igual. Ahora es con mucha más facilidad que puedes ir a estos.
1: Claro, sí, puedes ir. Eventos. Sí, pero, pero precisamente por eso creo que no deben desaparecer. Porque, porque el, el hecho de que sí, sé que son más caros, que son menos productivos, que se saca menos rendimiento y que, y que sí, que son peores a nivel de datos respecto a un digital. Pero el hecho de que un chaval pueda irse a una ciudad dada, en este caso Madrid, por ejemplo, por hablar de los chavales españoles, a estar allí jugando a cosas que no va a poder jugar en su casa hasta dentro de un año, rodeado de un montón de gente que le gusta lo mismo que a él, viendo competiciones de eSports en directo, creo que, que ya no solo es el hecho de, eh, vale, sí, estoy viendo videojuegos, sino estoy creando una comunidad, o estoy ayudando a que la gente sí. cree una comunidad de gente que le gusta lo mismo, y, y creo que eso cuenta, y creo que eso, en, precisamente hoy, en 2020, donde es mmm, se juega mucho más online, cada vez se juega menos en las propias casas con amigos, en el salón porque no se da, porque los juegos ya no dan esa opción, o muchos no la dan que se pueda crear una comunidad física de gente que se conozca eh, creo que eso es un valor que las ferias aportan y, y es otro motivo más por el que creo que no se deben perder
0: claro, pero es que eso es parte del factor humano igual que cuando vas a las ferias, no vas a las ferias solamente para ver los juegos o sea claro, evidentemente claro. tú vas el, fa el factor principal por el que vas es para ver los juegos Pero mmm, yo no me meto sola Por ejemplo, a una feria Hay gente que lo hace mmm, Totalmente respetable y tal Pero yo no me voy sola a una feria de videojuegos Yo me voy con amigos, como dices tú no o Para reunirme con gente con la que a lo mejor No me veo normalmente Porque no son de, de mi claro. círculo de, anim de amigos Pero es gente que conozco del mundo de los videojuegos O, o simplemente para vivir Lo que es el ambiente no eh, Porque tú llegas a las ferias Y no toda, no todo es jugar. A veces también hay otras cosas, hay puestos que te explican cosas, hay conferencias claro. que, pues o sea, como este podcast, pues en conferencia Por eh... ejemplo
1: eh, yo, una de las cosas que más me gustan de las ferias, eh, es por ejemplo hasta hace poquito se hacían los Game Lab eh, presenciales en la Madrid Game Week y ahí eh, son unas charlas y unas conferencias en las que un montón de desarrolladores que tienes a 5 metros delante de ti te están explicando cómo fue su experiencia desarrollando X o eh, cómo fue su experiencia montando un estudio o mil cosas más que aportan es que aportan tanto y el hecho de tenerlos delante te motiva a querer ser como ellos no sé, hay muchos, muchos
2: eh,
1: mensajes Pero positivos aquí. en un evento físico
2: Realmente, por lo menos, este, este evento eh, nace un poco de la necesidad de tener eh, un centro, un evento central más grande para publicitar los videojuegos por parte de los equipos. Y que claro. y este, antes del E3 sí que es verdad que había ferias, pero obviamente mucho, mucho más pequeñas, a una escala muchísimo más eh, chiquitita... Eh, y donde iban estos equipos a poner en común sus juegos, a que la gente los probara y tal. Claro, daos cuenta, Pero... de, de sí. en el 94... Sí, Gabriel, ahora, ahora... No, no,
3: no, 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 termina, termina. Yo, no, lo sí. que, que, quería dar un aporte, porque esto lo leí en una revista hacía tiempo, y es una anécdota muy interesante. Lo que estás hablando es ahora, ahora Te, lo.
2: Termino rápido, entonces, y, y ya sí, sí, sí. apúntalas. <ríe> que, mm. ya lo que iba a decir es que por, a, por aquel entonces, en el 95... Eh, es un cambio de pequeñas ferias en ciudades eh, separadas a las que por supuesto no iba tanta gente, que esos equipos que esas compañías o estudios más pequeños o más grandes tengan un evento mucho más grande al cual sabes que va a ir mucha más gente para poder presentar tu juego y decir, eh, este es mi juego va a salir a la venta y aquí podéis probarlo, entonces eso cambia por supuesto el, el paradigma pero es lo que hemos dicho al principio del programa ahora ya aplicado a 2020 quizá no tiene tanto sentido
1: ya, ahí puedo, puedo opinar como tú pero que, bueno que,
2: tampoco... yo, que yo estoy a favor también sí, del sí, evento sí. físico, pero es más desde un plano de cariño e ilusión así que bueno, a ver qué nos dice Gabriel
1: y ya con eso si queréis eh, terminamos
3: bueno, yo lo que quería comentar es que antes del E3 creo que somos todos conscientes de que no había un, un centralizado un evento solo y exclusivamente de videojuegos hmm. Eh, se juntaba todo lo que tenía que ver con el tema electrónico, por lo menos en Estados Unidos, y se hacía en una convención, en un evento que se llamaba CES. Y era... Al consumidor se presentaba, pues, avances eh, electrónicos. Pero ahí podía haber absolutamente de todo. Y se incluían los videojuegos. ¿Sí? Y una anécdota muy chula, en la que Sega, durante muchos años, estuvo yendo a ese a ese evento. Lo que pasaba... ...es que dejó de ir... ...porque a principios de los 90... ...resulta que... ...y, y eso también fue el detonante de que luego después buscaran por... Eh, ...las grandes compañías de videojuegos... ...buscaran un evento solo y exclusivamente para ellos... ...resultaba... ...que el, el stand... ...donde tenían que... ...hasta el stand a donde tenían que llegar... ...las personas que quisieran ver algo... ...referente a Sega, en este, en este caso... allí en, en Estados Unidos, que era Sega América... ...pues tenían que pasar primeramente... ...por un stand porno...
1: pero sí si, también, también, también... ...sigue ocurriendo...
3: ...y también, o sea... ...bueno, yo oh. no sé si ocurrirá o no ocurrirá... ...pero la cuestión es que a mí me llamó mucho la atención... ...porque esto lo leí hace algún tipecillo... En una, ...en una revista, en una micromanía... ...que hablaba acerca de que SEGA había dejado... ...justamente el, el de seguir en, en este evento... ...que se llamaba CES, ...que era el de la presentación de, de productos electrónicos... ...al consumidor que en definitivas cuentas es lo que estabais comentando, que al final no era el consumidor de forma directa, porque eran las grandes empresas las que hacían los tratos, ¿verdad? Exacto. Y esto era justamente lo que estaban buscando también eh, las empresas de videojuegos que existían en ese momento, que hicieran sus eh, sus venta y, y realmente no pensaban en que el consumidor directamente de calle fuera a ese evento. Sí. En un principio nos, no es que nos, no le interesara, pero no, no, es que no, no, no. Pero no habían caído. No, no habían, caído, público, no habían caído, claro. No habían caído. No. Pero entonces es muy interesante porque vemos cómo ha ido evolucionando. Y una de las cosas que también quería comentar es que. Eh, a ver, yo también estoy de acuerdo en que los eventos directos son únicos pero también tenemos que tener presente de que un evento directo en el cual todas las empresas, aunque ahora en estos momentos ya sabemos que el, todas las grandes desarrolladoras y las grandes empresas de los videojuegos se han, han ido saliéndose de estos grandes eventos porque no les convenía ¿no? por el tema de agenda porque sí. se solapaban unos con otros ahora eh, con el tema digital si lo quisieran hacer bien, partiendo de la base de que lo hacen bien pues entonces les da la posibilidad de, de hacer sus propios eventos únicos y de no solaparse, y de no coger y decir, bueno, pues es que resulta que hemos solapado la salida de este videojuego y con la salida de este videojuego de la, com de, de la competencia, o, o de este sistema nuevo, o de este nuevo engine, eh, con una, claro, y antiguamente era todo, el mismo día o en las mismas fechas, y se solapaban todas las noticias. Pienso que en ese sentido las empresas han ganado. Por supuesto. Han ganado, por supuesto. Ahora que se hayan relajado hasta el punto de que hagan las cosas mal, pues eso ya te demuestra claro. de que de que no hay de que de que pasan un poco del tema.
1: Yo, eh, Vamos, eh, pienso yo. Por, por ya aportar a lo que tú has dicho y ya terminar, eh, creo que sí, que las empresas ganan con los eventos digitales, por supuesto. O sea, creo que les salen más rentables, que llegan a un mayor público, que, que como digo llenan portadas eh, solamente con sus juegos en lugar de tener un batiburrillo de noticias de todo que caen y se hunden cada 10 minutos porque hay 40 anuncios nuevos a los minutos y, y en ese sentido han ganado pero creo que como usuario o como usuarios al menos este año hemos perdido porque no, no se está poniendo toda la carne en el asador si en otros años los eventos digitales continúan y si pusiera toda la carne en el asador a mí no me importaría tanto pero creo que este año las empresas han ganado porque les ha salido muy a cuenta pero como usuarios hemos perdido mucho tiempo en ver muchos eventos que no han dejado esas sorpresas que dejaban los eventos físicos hasta ahora y con eso yo ya finalizo aquí
2: yo solo para antes de, de terminar el, este podcast eh, voy a dejar solo voy a decir solo esto os fijáis como el digital es el mal <risa> va a acabar con, con el formato físico de todo, no solo de los juegos también de los eventos, por, por Dios tenemos que parar esto que parar también de, esto. de las
0: personas también de las
2: personas <risa> no, la verdad es que bueno ha sido una charla bastante interesante bastante distendida, yo creo que hemos dado muchos puntos de vista y es que poco más que hay ahí en este, en este safe room
1: bueno Chris ¿quieres aportar algo antes de acabar? o, con, okay. ¿o terminamos ya
0: a ver, yo creo que lo habéis aportado todo ya, a ver, realmente es que mmm, al principio de al principio de la grabación habéis empezado a decir un montón de cosas que yo ya había pensado y digo, no las voy a repetir porque es que eh, me parece una pérdida de tiempo, la verdad, entonces pues eso, la conclusión es esa, que para mí los eventos, los eventos presenciales eh, tienen un valor añadido que no se puede medir con, con, con dinero, por así decirlo, que sí se mide con dinero porque evidentemente si, si haces una feria pues tienes que contratar a gente y, y recibe dinero más gente aparte de las empresas que lo organizan eh, y, que, y que los memes pues eh, siempre van a, a triunfar más en un evento físico que en uno, que en uno digital y
1: nada me, es, me gusta tu argumento es, de los memes la verdad es que lo de los memes sí <risa> es
0: que es lo principal o sea vamos a ver vivimos en una época en la que las redes sociales son mmm, lo más importante para un sector muy alto de la población.
2: Lo cual no es algo bueno, pero.
0: Ya, pero es lo que hay. Es lo que hay, es así. Eh, entonces, vamos a ver, tú cuando te levantas por las mañanas, pues eh, mucha gente lo que hacen es que miran el Twitter. Pues imagínate levantarte por la mañana en 2018, 2019 y ver un meme más de The Last of Us 2, pues llorando de la risa otra vez, ¿no? O los memes del Kingdom Hearts 3. ¿Cuántos años estuvieron sin sacarlo? ¿Podéis recordarme cuántos años estuvieron esperando pues, a King No. Pre 3?
2: Prefiero, prefiero no volver a sufrir ya acordándome de eso, <risa> la verdad.
0: Pues tú imagínate, la mañana del E3, antes, antes de ver la, la, la primera. Eh, la esta de. Joder.
3: Conferencia. Sí,
0: antes de ver la conferencia, la que crees que van a anunciar el Kingdom Hearts ya desde por la mañana, tú te metes en Twitter o en, en cualquier. en las redes la red sociales que quieras y ya empiezas a ver los memes. Memes nuevos, memes ya... que no se habían hecho hasta ahora. De que... Kingdom Hearts. Y luego ves la conferencia y no ha salido más memes. Memes quedan para un año entero de memes.
2: Yo, ya que has nombrado de las OFAS 2, eh, quiero recordar en el L3 ese escenario ambientado totalmente en el lugar en el que comenzaba el tráiler. Son son Me imagino que fue un desembolso de, de dinero la ambientación, pero es algo que al público se le quedó en la retina. Entonces, eh, eso en un directo. En el cual no vas a tener escenario y tal, por ejemplo, no puedes hacerlo, y creo que es una de las cosas que, que los fans del juego seguramente se acuerden y tengan grabado.
0: Hombre, y el que cobre, el, el, el... Eso también, también lo tiene yo, grabado. Sí. Yo, como persona que ha trabajado en escenarios, te digo, evidentemente, es muchísimo mejor que, que, que se haga presencial, porque la gente que trabaja ahí come un día más, ¿sabes? Y claro. eh, además es que son empresas, las empresas que van a 3 como habéis mencionado antes, que son las empresas más grandes, normalmente, joder, esa gente tiene mucha pasta, puedes pagar perfectamente eh, un montaje de escenario que esté guapo, que poner un prompter y una pantalla, o si sea, y, un, y un croma detrás, sabemos todos, ¿sabes? Vamos, es que no te hacen falta mucho, como mucho puedes pagar al editor y al que te ayude a montar un poco el set del prompter, ya está. Pero mmm, es que no es igual, es que no es igual, porque al final es que estás quitando muchos eh, pequeños detalles ¿no? y a mucha gente de en medio que que para mí le dan ese toque de atractivo. Porque sinceramente, para verme un E3 en digital, me lo voy a ver, sí, me lo voy a ver, pero para vérmelo en digital, me leo las noticias al día siguiente y ya está, ¿sabes? Que no mmm, no le veo tanta gracia. Yo voy a una una
3: cosilla, una cosilla que quería decir ya para terminar eh, y en plan un poquito como resumen, recordemos que las circunstancias que, que tenemos en este año, en el momento en el que estés escuchando esto, no sabemos qué año será, pero bueno, por pues si no te has enterado, pues una pandemia enorme por todo el mundo. ¿Te imaginas entonces, ¿se imagina que haya, haya, y haya escuchando esto en
1: 2033.
3: Pues molaría. ¿Te, imaginas alguien, Entonces,
0: te imaginas a alguien vivo en 2033 después
3: de esto eso, yo creo que sí yo creo que esa es la pregunta bueno la cuestión es que si estás escuchando esto pues evidentemente si en este año ha habido todo esto en tema digital ha sido por esta razón se supone se supone y esperemos que para años eh, posteriores eh, a partir del 2021 las cosas deberían cambiar sobre todo si la pandemia se ha podido superar, etc. ¿no? Eh, y se supone que esto del tema digital debería quitarse. No sabemos lo, cómo lo van a tomar las, las empresas, ¿verdad? Aquí lo que hemos hecho ha sido quejarnos, entre comillas, un poquito, de que a pesar de que no había ningún otro remedio que tenía que ser de forma digital, las empresas tampoco se lo han tomado, al, se lo han tomado en serio. Estabais comentando el tema del, del Ubisoft, ¿no? Eh, que, ha, que ha habido recientemente, ¿no? Y creo recordar que, que Ubisoft para eh, para que vieras su conferencia te regalaban un juego. Sí, sí. sí porque se ve que no, sí. no, había, no había manera. No había manera. Y, y en base al tiempo que pasabas viendo la conferencia, pues te daban skins, te daban, Exacto, te daban porque más el, Porque
1: al final es lo que decía yo antes. Todo se basa en datos, en número y en portadas, impresiones. Cuanto más gente claro. tengas viendo, aunque la gente tenga puesta la conferencia y, y se vaya a jugar a la consola mientras tanto, tú al final, sí. como departamento de marketing, puedes justificar el, oye, mira cuánta gente ha venido aquí viendo el evento.
3: Claro, claro. Entonces ahí com, dándole, regalando terrones de azúcar, pues parece ser que entonces es como una forma de, de acercar a, la, a las personas a, a esos eventos digitales. Pero si luego después ese evento digital no da la talla Exacto. y es un poco de desastre, pues entonces eh, es una pena, ¿no? Porque eh, estás regalando, es como sí te regalo esto, pero estás haciendo algo que no te gusta, Realmente Ahí está. En fin. he eh, bueno. dicho. Si esto bien. para el año que viene, para el año que viene esto cambia, pues genial es lo suyo muy,
2: muy cortito ya, no sobre, ya fuera del, del tema y para cerrar que estoy viendo que, que, que Luis quiere sí, pues no
0: podéis ir de aquí no podemos ir eh, no.
2: Quiere, quiere cerrar el podcast entonces voy a darle paso a la salida que si no nos tiramos aquí y decir a los oyentes que eh, precisamente por esta por esta crisis del COVID, por esta epidemia, no estamos pudiendo grabar porque tenemos la emisora donde normalmente lo hacemos cerrada, entonces los capítulos al uso pues ya continuarán cuando, cuando abran, quedarán unos meses, tampoco más, y ya, los, ya continuaremos, pero sí que estamos subiendo al canal principal especiales. De momento tenemos un debate entre PlayStation 1 y Nintendo 64 y también un especial sobre la saga Silent Hill ¿vale? eh, tenéis ese contenido de momento y en cuanto podamos continuaremos a partir de ahora lo que os hemos dicho al principio los safe rooms también cada día 15 de, de cada mes como intermedio entre programa al uso y programa al uso vais a tener esta mini pildorita así que no os lo perdáis
1: y como dice Juanma cerramos ya nos escuchamos otra vez el día 1 con un especial.
2: Por cierto, arroba, reseteando barra baja cast. Twitter, Instagram, reseteando podcast. En Facebook. Y no sé si me dejo algo, pero comentadnos también en, en iBox. Comentadnos qué os parece. Eh, si compartir nuestras opiniones. De verdad que nos interesa, no me canso de decirlo. Nos interesa lo que pensáis. El número de cuenta. Eh,
1: también nos interesa, exactamente. <risa> pues nos escuchamos muy pronto, chicos. Hasta la próxima.
2: Hasta luego.
3: Chao, chicos.
1: Adiós.